Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e transição de governo ainda em pauta. Eu converso com Edinho Silva, que é prefeito de Araraquara pelo PT, ex-ministro da Secretaria de Comunicação e ex-coordenador de comunicação da campanha do presidente eleito Lula. Prefeito Edinho, boa noite. Boa noite, Denise. Alegria imensa estar participando com você desse passo tão importante da comunicação brasileira. Minha saudação a todo o público que nos acompanha. Né? Bom, e vamos falar dessa semana que foi meio tumultuada e o final, principalmente nesta quinta-feira, por preocupações do mercado quanto ao compromisso com o ajuste fiscal, com as contas públicas, ao mesmo tempo que se sabe da preocupação ah, do presidente eleito em relação a programas sociais. O senhor acha que esses, do, esses dois interesses são conciliáveis e é essa a intenção ou há uma preocupação maior com o social? Olha, Denise, eu penso... É que se criou aí uma falsa contradição né, entre estabilidade fiscal e políticas sociais. Né? O que que acontece nesse momento da transição? Todos nós sabemos, e eu penso que o mercado, inclusive, já precificou esse fato, todos nós sabemos que existe um rombo no orçamento público, um rombo gerado, em boa parte, pela gastança do governo Bolsonaro nessa tentativa de ganhar as eleições a todo custo. Isso o mercado já sabe, já sabia, né? já tinha precificado. O que a transição constatou, e eu penso que isso é positivo, é a existência do rombo, portanto, tratou de forma transparente esse déficit né? e procurou colocar, é, do ponto de vista da legalidade, esse déficit para dentro do gasto de 2023. Por quê? Para que não houvesse descontinuidade de programas importantes, como as transferências de renda, como a farmácia popular. Então, eu não consegui entender ontem, efetivamente, o porquê dessa turbulência. Porque trabalhar com déficit público, ainda mais num governo de transição, quando o déficit é gerado majoritariamente pelo governo que sai, é, eu penso que é algo normal. Né? E trabalhar com déficit público é normal em qualquer, ou nas principais economias do mundo, em qualquer é, economia, principalmente no momento é, como, a gente, como esse, quando a gente vive uma recessão mundial. O problema não é você ter o déficit. Né? Eu penso que o problema é você dar transparência a esse déficit. Né? O problema é, é você dar transparência de tal forma que você mostre né, para a sociedade, que você mostre para os investidores, a forma como você vai fazer a gestão desse déficit. Né? Então, eu até dizia é, que nós deveríamos inverter o debate. O debate deveria ser o que o Brasil vai fazer para que nós possamos ter um crescimento do PIB que seja sustentável, para que esse déficit, nos próximos anos, seja incorporado pelo orçamento em cima do crescimento do PIB. Eu penso que esse é o debate central. Né? Porque senão a gente cria uma contradição, que ela é uma falsa contradição, entre a necessidade de nós combatermos a fome, nós combatermos a vulnerabilidade, nós combatermos é, o desemprego, nós combatermos é, essa situação que atinge milhões e milhões de brasileiros. Hoje nós temos mais de 30 milhões de brasileiras e brasileiros que vivem é, é, sem condições de se alimentar todos os dias. Se nós queremos superar esse cenário, é evidente que nós temos 
que ter condições orçamentárias para que esses programas, os programas que enfrentam a pobreza, a miséria e a fome, tenham continuidade, eles não podem sofrer de descontinuidade. Então, nós estamos criando uma contradição onde ela não existe. Né? E eu até dizia, Denise, que nós estamos vendo no Brasil um sofrimento, né? o, o mercado ele, ele se colocou numa situação né, de sofrer antecipadamente por algo que não vai existir. É impossível nós vivermos em um Brasil liderado pelo presidente Lula, governado pelo presidente Lula, que perca as rédeas do gasto público, que perca o controle dos gastos públicos. O presidente Lula tem um princípio que, inclusive, ele colocou em prática no seu primeiro governo. Ele governa com responsabilidade, né? ele governa é, dando previsibilidade é, à economia, né? demonstrando para a economia como que o crescimento vai se dar. Então, um governo que, administra, que já administrou dessa forma é, é um governo que respeita o gasto público, portanto, esse cenário desenhado pelo mercado, ele efetivamente é, o ruído veio de algumas falas do presidente meio que desprezando, entre aspas, a questão fiscal e também a própria formação da equipe de transição que traz dúvidas até pelo perfil de alguns dos integrantes que nós vamos conferir mais à frente. Guido Mantega hoje, inclusive, que é uma das preocupações do mercado pelo que ele fez durante a, a, o período que estava no Ministério em relação ao aumento de gastos. Né? Mas é o que nós vamos conferir mais à frente. Agora, falando de comunicação, que é a sua área, o senhor falou que vai colaborar, embora já tenham sido divulgados aí os nomes dos integrantes dessa equipe de transição, Alessandra Orofino, o César Alvarez, Jorge Bittar e Paulo Bernardo. Eu queria saber qual que é o foco dessa equipe de comunicação, em que áreas pretende atuar, que tipo de políticas essa equipe vai desenvolver? Olha, Denise, é, eu, eu não estou nessa equipe de transição, é evidente, né? eu, eu ainda... É, tenho uma tarefa imensa pela frente, que é governar a cidade de Araraquara. Estou aqui governando a cidade de Araraquara, estou em Araraquara nesse exato momento, mas tenho colaborado com a transição em tudo aquilo que sou chamado, tenho procurado dar a minha colaboração. E vou continuar fazendo isso né, até que efetivamente a transição se conclua. Eu penso que foi colocado nesse grupo da comunicação quadros extremamente experientes, né? É, nós estamos falando de um ex-ministro da comunicação como Paulo Bernardo, são de quadros que atuam na área da comunicação. O Brasil vive um momento importante, né? que é a implantação do 5G. Eu penso que é um projeto estratégico que já teve início né, a implantação, ou seja, nós já avançamos nesse projeto durante o governo Bolsonaro. Eu tive a oportunidade de estar com o ministro Fábio Farias, Fábio Faria, que teve uma postura extremamente republicana, de diálogo, né? me passando várias informações que imediatamente eu repassei para a presidenta Gleisi, para que ela alimentasse a equipe de transição. Então, nós podemos, com o 5G, né, universalizarmos a, a conectalidade é, junto às escolas públicas, nós podemos garantir acesso gratuito né, à internet nas escolas públicas, nós podemos é, garantir que todas as comunidades isoladas, se conectem pela internet, né? nós podemos fazer com que a internet chegue por satélite em locais que até hoje é, é, seriam praticamente inviáveis, nós não teríamos como fazer por cabo né, esse acesso. 
Portanto, o Brasil vive um momento importante né, na área da comunicação, né, com projetos estratégicos, com a possibilidade de nós universalizarmos a possibilidade de nós fazermos com que aqueles que não têm acesso à internet possam vir a ter. Então, essa equipe tem uma missão importantíssima, mas são quadros é, experientes, são pessoas vividas na área da comunicação, eu tenho certeza que vão desempenhar um bom trabalho. E, prefeito, nós não temos muito tempo, mas eu queria saber do ponto de vista da gestão dos municípios. O senhor já reclamou das perdas com desonerações. Isso está tra sendo tratado com a equipe de transição? Alguma recomposição? O próprio presidente Lula já falou que as prefeituras assumem muitas responsabilidades sem repasses proporcionais, né? Olha, Denise, é, eu, eu, eu tenho certeza que durante a transição, nós vamos fazer um bom diagnóstico do Pacto Federativo. Na minha avaliação, o Pacto Federativo Brasileiro, ele ruiu, absolutamente ruiu, é, e nesse desmanche do Pacto Federativo, o ente federado que mais sente, mais sofre, é o município. É o município que sofreu no enfrentamento à pandemia, muitas vezes tendo que arcar, é, no primeiro ano não, em 2020 nós tivemos ainda algum repasse totalmente desproporcional, né, por conta da falta de clareza na execução orçamentária, nós tínhamos repasses desproporcionais pelo número de habitantes, pelo número, por favor, prefeito. pelo número de usuários do sistema SUS. Então, eu penso que na, na transição nós teremos condições de elaborar um bom programa de fortalecimento do município como ente federado, valorizando o município como protagonista da execução, na execução das políticas públicas. Isso, ouvimos Edinho Silva, que é prefeito da cidade de Araraquara, prefeito pelo PT e ex-coordenador de comunicação da campanha do presidente eleito Lula. Prefeito, mais uma vez, muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.